0: Bienvenidos a Video Game Podcast, donde gastamos nuestra quincena en skins y bailes bonitos para compartirles nuestros puntos de experiencia. El tema de la SideQuest del día de hoy es los juegos y la tendencia free to play o juegos gratis para jugar. Y para hablar gratuitamente de esto me acompaña Aldo, ganando como nunca y sin pagar como siempre.
1: Esperando la siguiente temporada a ver qué ponen.
0: Manolo comiendo atún toda la semana por gastarse su dinero en skins. Como si no comer una semana fuera suficiente. JP empeñando a su gato para poder conseguir
2: todas las armas. Van a ver, este es el arma que me va a permitir pasar este nivel. Por fin.
0: Y yo soy Squall y aquí ando tratando de terminar el pase de Fortnite para después irme al de Rocket League y luego al de Destiny y después regresar al de Fortnite porque esto no tiene fin. Y pues el tema es juegos gratis, free to play, que es una tendencia que está teniendo cada vez más popularidad y creciendo. Uh, a grandes rasgos, eh, en una nota que vi recientemente tenemos que el free to play es en día de hoy 78% de las ganancias de la industria de los juegos y se pronostica que va a llegar al 95% para 2025 ¿Qué significa esto? Pues lo puedes ver con juegos como Genshin Impact que salió eh, en 2020 y en 6 meses llegó a 10 mil mi, mi, millones de dólares en compras de la aplicación luego tienes cosas como Fortnite que Uh, hace alrededor de 5 millones de dólares diarios y eh, Juegos también portátiles como Crash Royale Que tienen 3 billones desde que se lanzó en 2016 Entonces hay lana y mucha Por lo cual muchas empresas están volteando a ver este modelo Y pues vamos a hablar un poquito de eh, ...sobre juegos... Eh, ...mecánicas que vienen en, en este tipo de juegos... ...por qué funcionan... ...qué características tienen en esta experiencia... ...en algunos juegos que hemos probado de este género. Sí, hablando de
1: cifras... ...yo vi que colectivamente los juegos que son Free-to-Play... Eh, ...hicieron más de 18 mil millones de dólares... ...en el año 2020. Y ya sí me, me puse a ver unos que me interesaban. Fortnite hizo 5.1 mil millones... ...Pokémon Go hizo 1.92 mil millones... ...y Genshin Impact hizo 800 millones en el 2020.
3: Pues ahí se nota que hay mucha información que luego no se tiene. O sea, sí. hay muchísimo dinero que igual luego no reportan esas empresas... ...y eso también es algo interesante.
0: Claro, claro. Nomás. Ahí la cosa es que, de que está creciendo, está creciendo... que el, el porcentaje es cada vez mayor, es cierto. Yo de los datos que yo vi... De eh, mi fuente Arc Invest Big Ideas del 2021. Según esto, en el 2010 eh, el porcentaje de ganancia por juegos de este, de este estilo era 20%, y ya en 10 años, el, el 2020, fue, creció al 75%. Entonces, hay números más, números menos, eh, que está creciendo, está creciendo y lo puedes ver con mucha, eh, por la gran cantidad de juegos y mecánicas que hay hoy en día en este tipo de, de género.
3: Es que también creo que por un lado es más barato para los developers, ¿no? Porque en lugar de hacer juegos desde cero, pues nada más haces personajes o haces skins y vas a ganar dinero.
0: Sí, hay muchas cosas que vamos a ir hablando. Primero que nada, empecemos... Eh, Uh, hablando un poquito, cuénteme ¿Qué juegos de este género uh, Free to Play han jugado Juegan actualmente ¿Qué, ¿Cómo es su experiencia en ese aspecto? A ver Yo empiezo, yo juego Genshin Impact,
3: desde que salió Y juego uh, Fate Grand Order Y juego Otro de dragones Juego 3 Bueno y también jugué mucho tiempo Pokémon GO Todos los juegos en celular, consola, PC eh, Genshin en, eh, <ríe> Genshin en, en PC, eh, Grand Order en celular, Dragones en el iPad.
2: <ríe> y todo al mismo tiempo. A veces. <ríe> Yo eh, también jugué por el celular Pokémon Go. Eh, también el de Harry Potter, que es parecido, creo que se llama Wizards United uh -huh. o algo así. Y, y bueno, ya hace algunos años también empecé, empecé a jugar varios MOBAs gratis online. Este, uno se llama Smite. Y de los que recuerdo es todo.
1: Mm, yo tengo jugando desde que salió Pokémon GO hasta la fecha, todos los días. Y un poco de Rocket League
0: y de Fall Guys, creo. Fortnite lo bajé, pero nunca lo abrí. <risa> o sea, por algunos ejemplos, ¿no? Porque también creo que todos hemos, hemos jugado también los juegos como de celular, tipo um, Angry Birds, Plantas contra Zombies, que en su momento también eran gratis. Yo en eh, mi experiencia lo primero que recuerdo así como de gratis incluso eh, fue en, en Facebook, de hecho en como esos inicios no sé ¿Sí si se acuerdan que había muchos juegos ahí gratis que puedes jugar, que el póker de sí. Singa que Farmville, todos esos juegos que también pues eran gratis para jugar y tenían muchos de los elementos que, que vendía y que han ido evolucionando, pero ya hablando como de consola yo he jugado Fortnite, eh, Rocket League, um, Uh, bueno, Destiny y Rocket League no eran gratis, yo los, yo los empecé a jugar cuando no eran gratis y después ya los hicieron Free to Play. Y uh, con otro más, ya eh, dije... Ford, uh, bueno, el celular, Pokémon Go, eh, uno del Fire Emblem Heroes y pues he probado así unos, uno que otro juego, pero esos son como los que gratis que actualmente todavía juego. Entonces, hablemos un poco de por qué funciona este modelo de Free-to-Play. Yo, en mi investigación, encontré cuatro eh, de las, vamos a decir, principales razones por las cuales funciona. La primera es que este tipo de juegos son incluyentes que significa que son como de libre elección a los jugadores. Ellos tienen la decisión de si quieren entrar al juego sin gastar así ni un centavo, de que tengas que pedirle juego, conseguirlo. Ahí está disponible para ti para jugar. Y tú decides también qué tanto eh, lo juegas. Esto te deja la libertad de formar parte de una comunidad de manera eh, gratuita y libre. La segunda razón tiene que ver con el contenido regular, ya sea por temporadas, eh, como normalmente se está manejando, donde los jugadores tienen una razón para regresar al juego cada cierto tiempo y los creadores también tienen un incentivo de estar dando más contenido a los jugadores para mantenerlos eh, cautivados, que es, viene siendo um, como el modelo eh, como servicio. La tercera razón por la cual funciona es eh, por el potencial de compras que mientras más juegue un jugador eh, tu juego, más puede llegar a gastar. O sea, no tiene en sí un límite eh, de, de lo que un jugador puede eh, generarte, siempre y cuando lo mantengas cautivo y tengas una buena base pues, de, de jugadores. Y la otra razón viene siendo de que se, se está un poquito relacionada con lo que ya había mencionado, pero que se siente más como un no como un juego, sino como un servicio como algo que constantemente está cambiando, evolucionando, como una especie de hobby continuo que te motiva a seguir participando con la a, comunidad. Cada, cada nuevo contenido, que, que un nuevo pase, un nuevo DLC, nuevos personajes, nuevas mecánicas. Todo eso tiene que ver pues, en, en por qué funciona esto. Y como lo decía Manolo, era de que es, es muy redictuable porque en lugar de que haces tu juego, que toma cinco años... Eh, por ejemplo, hacerlo. Y lo vendes a 60 dólares. Y si acaso le sacas un DLC más. O, o dos para más contenido y sacar más dinero. Pero ahí, ahí, ahí queda topado, ¿no? Y en este pues es gratis. Pero no. Tú decides cuánto quieres gastarle ahí, Y el contenido pues va a haber ahí por montones de diferentes maneras. Y eh, ahora sí que el jugador decide qué tanto quiere eh, eh, meterle dinero ahí o no meterle. O sea, sí, es, es que
1: esa es la, la, la razón principal, porque para empezar son cantidades pequeñas, entonces se te hace fácil decir, ah, 5 dólares un pase, o 5 dólares no sé tal cosa, entonces como no es tanto dinero, pues se hace fácil decir, ah, pues sí, pues sí, pero estos juegos llevan años, o sea, llevan, no sé, 5 o 6 años y no, no han terminado, entonces llega el punto en el que rebasas ya los 60 dólares que te pudo haber costado un juego normal, y puedes seguirle gastando, gastando, gastando. Y lo que mucha gente no ve, o sea, creen que ganan millones a pesar de ser gratis, pero es que no ganan a pesar de ser gratis. Ganan precisamente porque son gratis, porque, como decías, son accesibles para todo mundo. Quien quiera puede entrarle, ya está, nada más lo descargas, no te cuesta nada y ya estando ahí es cuando ya te empiezan a vender cosas que ya veremos las diferencias, que a veces nada más es cosmético o a veces sí te puede ayudar va a ser la diferencia entre los uh, play, pay to win y los que son freemium pero es eso o sea y muchas veces eso cosmético a la gente le llama mucho la atención porque quieren, quieren que su personaje se parezca o algo que le gusta o a ellos mismos y es donde le van a gastar más, donde quieren verse bien cuando ganan, o sea cuando estás en la pantalla donde dice que tú ganaste, quieres que te vean claro.
2: Lo interesante es que todo este concepto ya pues, no es algo nuevo, es algo de hecho bastante viejo. Ahorita que Squall mencionó todos los juegos de, de explorador, de browser, ahí es donde empezó este tipo de, de paradigma. Lo que cambió un poquito y que lo hizo mucho más redituable es que antes pues, pocas personas tenían una computadora, acceso a internet. Este, y, y pues bueno, todos pensaban que un juego se tenía que jugar en consola y desde que existen los smartphones y todas las aplicaciones que literalmente medio mundo tiene un celular y puede jugar ahí y ya muchos juegos incluso están tanto en el celular como en consolas el mercado, la cantidad de personas que, que pueden tener acceso a tu juego se ha incrementado por millones o miles de millones, este, cientos de millones a, en, en unos pocos años y eso ha incrementado la red, redituabilidad de este tipo de juegos. Claro, y
0: cuando tienes juegos que es, son muy atractivos, que dices, ah, mira, este me cuesta 10 pesos, 5 pesos, pues dices, ah, pues no te pesa comp comprarlo y lo tienes siempre contigo, ¿no? En tu, en tu celular. Y ahora la, lo que está cambiando es que, ah, ya no te cuesta 5 pesos, es gratis y tiene compras integradas, ¿no? O promoción o algo ahí que te da la experiencia del juego para que lo puedas probar. ...y tú decidas pues si quieres la versión de paga... ...o si quieres comprar el pase de temporada... ...o cualquiera de los features que tiene... Eh, ...o que llegan a tener estos juegos. Que es, eh, ese era un tema en los que quería eh, tocar... ...que es por el potencial que tiene también... ...de promoción de tu juego, producto. Cuando tú lo pones gratis... ...le das la oportunidad de que mucha gente le entre... ...que vea el, el producto final de tu juego... Y ya decía si le quiere meter el, el tiempo o el dinero, que es como una especie, no sé si se pueda comparar como la evolución de los demos, que antes tú soltabas tu demo, así que era nada más una probadita para a, a tratar de mostrar a, a, las, a los jugadores qué es lo que están desarrollando para ver si les va a interesar y todo. Y ahora cuando tú lo tienes gratis lo puedes soltar y mira ya es como ni siquiera es un demo, es, ahí está el juego y tú, tú decides eh, esto porque me venía a la mente el, el caso de la historia de, de Doom, que te daba, eh, que era un demo, que era un disquete ¿no? Que venía los primeros ep, episodios de Doom y después tú decías, ah, pues sí, sí me gustó y, y comprabas lo, lo adicional, ¿no? Es, eh, es como algo por ahí, ¿no? De que te da la probadita completa del juego terminado y tú, pues, ya ahí lo puedes probar y decidir por ti mismo si, si vale la pena o no.
3: Sí, eso es lo que hace también estos juegos un poco más caros de inicio, porque como dices, o sea, ya no haces un demo, ya estás haciendo el juego completo desde inicio, lo estás sacando ahí y vas a depender de lo que vendas, no del precio del juego en sí, sino de los skins, de los personajes, de los pases, y bueno, a lo mejor al principio vas a estar en números rojos, mm. pero conforme vayas atrayendo gente, pues empiezas a ganar.
0: Claro. Y es muy importante, sobre todo yo creo que en el lanzamiento del juego, que hacer las cosas bien, ¿no? que no, el jugador no sienta que es otro juego más del montón, que va a terminar nomás queriendo tu dinero. Que Hay muchos que luego abusan con las mecánicas de, de monetizar muy agresivas desde el inicio, que eso les hace perder el fanbase. Y les termina afectando porque ya el juego ya no se puede mantener. Pues se mantienen en, en, en pérdidas por querer uh, tratar de ganar mucho en, en, un, en un inicio. Y tiene que ser a lo mejor de, de manera progresiva. Depende pues de, de, de qué también le va. Pues ahí tienes el caso de Genshin Impact. Que, que fue todo un, todo un éxito. Entonces eh, todos estos juegos yo creo que ayuda a eh, pensar los que más como un producto es como si fuera un, como le mencioné, como una especie de programa servicio que se va actualizando eh, progresivamente y en estos eh, juegos eh, podemos encontrar diferentes maneras en cómo lo monetizan porque son gratis pero realmente hacen mucho dinero de diferentes maneras que no son más eh, agresivas que otras pero ahora sí que el control o de, de esto lo tiene el jugador ¿no? de de qué decide Que si vale la pena, que tiene valor, que no Entonces a ver, vamos a hablar Un poquito de todos estos elementos de, de cómo se monetizan estos juegos
3: Sabes, ahorita estaba pensando Un juego que a lo mejor hubiera Le hubiera ido mejor Si hubiera sido un free to play Ajá. Cyberpunk ¿Tú crees? <risa> <Yo creo> que... <risa> todos los errores que tuvo La gente se enojó porque el juego no estaba listo Y tuvieron que pagar el precio completo por el juego en cambio, si hubiera sido un free to play, creo que también los jugadores son un poco más permisivos en cuanto a box, porque pues no pagaste por el juego y a lo mejor los cosméticos ahí hubieran sobrevivido más el juego y no que ahorita lo ves a 10 dólares el juego cuando estaba en 60 hace 6 meses.
1: Sí, o sea, de hecho está raro que ahorita porque ya existen y porque ya son muy comunes, pero el concepto está muy raro. O sea, hace, no sé, unos 10 años nadie te lo hubiera comprado la idea porque, por lo que decía Manolo, de que tienes que desarrollar todo un juego completo y después ponerlo gratis y a ver si se vende suena muy arriesgado. Pero más bien empezaron con juegos sencillos como los que mencionaban que estaban en Facebook o en web. Yo creo que el que rompió todo esto fue Candy Crush porque es un juego que tal vez no está tan difícil de programar y lo pones ahí gratis. Y ya les vendes cositas, entonces ahí fue donde dijeron, ah, mira, si sí hay mucho, o sea, la gente sí paga pues por esto.
3: Pero fíjate, ahí en Candy Crush ahí lo que limitas y vendes es el tiempo de juego, que es también otra cosa que se me hace muy chistosa en este tipo de juegos, que tienen limitantes, o sea, por ejemplo en Genshin Impact, eh, si sí, hay muchas cosas que puedes hacer gratis, sin energía, pero tienes un límite de 150 de energía, que se te rellena uno de energía cada 8 minutos. Entonces hay muchísimas cosas que cuestan energía, que es lo que vale la pena del juego, que tienes que estar farmeando, y pues llega el momento en el que te quedas sin energía y pues realmente ya no puedes hacer nada. Y eso es ahí cuando llegan los jugadores que les dicen las ballenas, los whales, que gastan muchísimo dinero y es ahí donde tienen ventaja, a diferencia de los que son free to play, porque pues... Ellos pagan, tienen más energía... Pueden hacer más cosas... Y los free to play tienen que estar esperando... Cada 16 horas a que se les llene la energía...
0: Sí, Y, y esa es una de las mecánicas... Que estuvo en un inicio... En los juegos así de, de PC... O sea, por ejemplo... Esa misma mecánica estaba en Farmville... Por ejemplo... Que ahí tenías un límite de energía... De las cosas que podías hacer... Y si querías eh, hacer... O sea, que plantar más... Eh, sembrar más... Eh, tenías que pagar una cantidad para que te recuperaran la energía o para incrementar tu, tu cantidad diaria o tu espacio o sea todas estas limitantes son una, una de las maneras que se monetizan algunos de los juegos que o sea, son opcionales pero ciertamente si las decides meterle dinero te dan una ventaja respecto a los otros jugadores que es lo que les, las hacen atractivas y si le sumas que te cuesta así, ah, es un dólar nomás por recuperar tu energía, ah, pues sí, pues un dólar, ¿no? Que, que, que no, no es mucho, pero, o sea, en un año cuánto terminas ganando eh, o gastándole en, en ese tipo de cosas. Eh, otro, otro ejemplo que, que se usa, que a lo mejor es de los más comunes, es que los juegos tengan su um, moneda interna, ¿no? Su, su currency que muchos tienen así un montón que sirven para diferentes maneras pero eh, muchos juegos tienen como su tienda interna donde necesitas monedas del juego para poder comprar las cosas ahí digas eh, Fortnite que tienes los V-Books que te cuestan um, creo que uh, no sé si ahorita ya cambió el, um, la conversión pero creo que era como 100 V-Books por un dólar más o menos eh, pero si quieres tú comprar algo de la tienda A fuerzas es con esa moneda Entonces tienes que comprar y te los venden en paquetes O sea, no puedes comprar nomás lo que necesitas Esos paquetes ya predefinidos Para que eh, el, eh, los compres Y puedas comprar las cosas Skins, bailes y demás okay. Hay otros juegos que Hacen lo mismo y te venden diferentes cosas no Pero eso es como En sí, es la las currencies Dentro de los juegos ¿Les ha tocado a ustedes en alguno comprar la, la moneda interna?
2: No, no. yo no.
1: Ah. Pues yo, yo iba a ligar de hecho el, el tema anterior con este. Eh, hay un capítulo de South Park en el que explican más o menos cómo funcionan juegos como Candy Crush y dicen es que lo primero que tienes que hacer es meterlos como en un loop, que es como terminas un nivel, necesitas otra vida como para, para seguir adelante y a veces te, te limitan como la energía que comentaba Manolo. Después de eso les das como un... Eh fue la palabra un compliment, un. No, o sea, como. Ajá, como un incentivo. Un cumplido. Como un cumplido. eso. Esa es la palabra. Y le dices, no, pues que eres genial. Y sigue adelante, y así. Entonces, como que los. Eh, los invitas como a seguir, a seguir jugando. Y después los entrenas a, a gastar esta, esta currency, esta moneda falsa. Pero también les pones muchos ceros para que sientan que tienen un montón. Ah, tengo 5 mil, tengo 50 mil. Y después ya les vendes por dinero real. Esta currency que ya están acostumbrados a gastar Y que no sienten que es dinero real Entonces les hace más fácil gastarla Y ya hasta el final les haces pagar Para avanzar como a otros niveles Como para no esperar Como decía Manolo de, del Genshin Impact Y ahí creas como ese loop Y los tienes ahí gastando
3: De parte es, es muy fácil perderte Sí, cuando empiezas a gastar Es muy fácil perderte y seguir gastando Porque por ejemplo dices este, Por ejemplo en Genshin Impact Tienes que comprar cristales y los cristales de 1.600 te da 10 pools y esos 10 pools te pueden salir armas o personajes entonces dices, ah, 1.600 no es tanto y te puede salir este 4 estrellas, está garantizado cada 10 pulls algo de 4 estrellas, ya sea arma o personaje y dices, ah, ok, o sea, 1.600 es, 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 son como 5 dólares o menos entonces, dices, ah, está bien, lo pago, no hay problema pero cuando empiezas a sumar y a sumar y a sumar por ejemplo, para que te salga un personaje de 5 estrellas garantizado tienes que gastar como de 200 a 300 dólares o sea y dices de 5 en 5 hasta llegar a eso si no no te sale
0: <risa> madre ahí está pero este método está mucho mejor o bueno tú en tu experiencia crees que es eh, mejor o lo mismo que eran las loot boxes porque, Se me hace mejor, porque aquí mínimo te están diciendo la probabilidad ¿no? Que fue algo que después agregaron Dijeron, ah, tienes una probabilidad de tanto En cada, cada que compras cada que haces una um, un, un intercambio sí, pero, De
3: hecho, eso lo, lo empezaron a meter Ya por ley, porque por ejemplo China es uno de los países que juegan Más este tipo de juegos Hay una infinidad de juegos Para celular y, y así que son free to play y en la ley metieron que tiene que venir el porcentaje cada vez que compras de cada cosa y tiene que ser visible. Entonces, o sea, tú ya sabes, este, comprando la posibilidad que tienes de que te salga algo. Y ya lo están metiendo también en otros países, lo están poniendo por ley que, que tengas que saber tú la probabilidad de que tengas.
2: Y en algunos de esos países incluso no, no les permiten que solo sea loot boxes. Porque si yo quiero un skin en particular y tiene el 1%, me puedo quedar ahí. Meses pagando, pagando y nunca me sale, nunca lo obtengo. Entonces, muchos países están diciendo: Ok, si puedes poner loot boxes, tienes que poner los stats, pero también tienes que poner una forma directa de comprar un, un skin o un personaje en particular. Entonces, ya hay juegos que tuvieron que cambiar un poco su modo de, 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 de paga para que si sí puedas comprar loot boxes, pero que también, si quieres un skin en particular. Lo puedas eh, comprar directamente o a través de los loot boxes. Si te sale, no sé, un skin repetido, se transforma en, un, en una moneda de cambio del juego. Y dependiendo de ya cuánto hayas acumulado, puedes comprar directamente el skin que quieres. A mí me
1: da risa lo que, lo que salió a decir una vez Electronic Arts, que dijo: No, no son loot boxes, son mecánicas de sorpresa. <risa> y la gente, obviamente, se enojó con ellos, pues, y le dijeron: No, no estoy descargando gratis tu juego ni pirateándolo, es un descuento sorpresa. <risa>
0: Que a ellos les cayó fuerte con lo, cuando metieron los loot boxes en el de Star Wars Battlefront, que fue todo. desencadenó un montón de cosas que creo que también de ahí vino todas estas um, regulaciones que pusieron en algunos países. También recuerdo el, el sí. caso de Overwatch, también había loot boxes que creo que también. Eh, ya no, no tengo el dato de qué países, pero hay unos en los que sí está completamente prohibido que metas loot boxes. Porque pues, es un elemento como tipo casino, pues, en, en estos juegos. Entonces, eh, a mí me parece, eh, me parece bien, pues, cómo ha ido evolucionando esto. Eh, vas a, estas, a la recepción de los jugadores y a las regulaciones que están haciendo en los países. Y creo que todavía está evolucionando. O sea, no estamos viendo todavía la fase final, la última fase de este jefe, que son los loot boxes o la... Um, no sé si es el término correcto, pero todo, todas estas mecánicas pues donde estás intercambiando tus, tu currency por una oportunidad de sacar algo al azar, ¿no? Como en los juegos gacha, o, los, o a veces son cosas que no afectan pues el juego normalmente, ¿no? Eh, salvo donde sí son personajes, otras cosas, pero a veces también son como est cosas estéticas, ¿no? Pero pues, ahí está, y es otra manera en la que los juegos van ganando uh, dinero y que tiene pues ahí la gente Cautiva porque uh, una de las cosas importantes es que eh, también um, muchos de estos uh, ítems cuando, cuando son como por temporadas o por eventos Tienen un tiempo limitado en las que están ciertas cosas disponibles Entonces eso también le hace que eh, ciertas um, skins, personajes o cosas que puedes sacar en el juego tengan un mayor atractivo porque dices, es que solamente eh, lo puedo sacar ahorita y tengo 30 días para que me salga en mis, en mis probabilidades o en lo que estoy jugando, entonces esto genera dos cosas, que tu uh, jugador esté más metido en el juego, porque quiere o sea, le mete más juego digo, más, perdón, más tiempo para poder sacar más eh, monedas, eh, ítems o cosas que necesita para conseguir esta otra cosa que es lo que, que quiere, no la, la skin, el arma el jugador uh, to todas estas cosas, entonces ahí entra mucho en juego toda la, la, la parte de los, los eventos de eh, especiales, eventos de temporada, hasta los pases, ¿no? que son un tiempo limitado o sea, Sí, algo que
3: también genera estos pases de temporada es que la comunidad esté muy involucrada, uh -huh. que estén al tanto de cuándo van a iniciar, cuándo van a terminar, y en por ejemplo, en el, en el caso de Grand Order, este juego empezó en Japón y luego dos años después salió en el resto del mundo Entonces aquí la ventaja que tenemos los que jugamos en otro lado que no es Japón Es de que podemos ver qué eventos vienen dos años adelantado Entonces te metes a las páginas de Japón eh, Ves qué eventos vienen, entonces puedes planear en qué vas a gastar, en qué no, en qué vas a ahorrar Y así por ejemplo acaba de pasar un, ba un banner que tenía un personaje Que pues yo por suerte me salió, <ríe> en unos cinco estrellas y, este, y no ha tenido un rerun Van dos años en Japón y todavía no ha tenido un rerun. Entonces eh, ahorita aquí Todo Norteamérica fue como eh, Algo muy buscado por eso Porque todo el mundo lo quería y ya sabías que no iba a tener Un rerun en dos años, entonces Toda la gente estuvo ahorrando, hay gente que ahor ahorró Años incluso Porque ya sabían que venía Para este personaje específicamente
1: Pero qué raro que no sea al mismo tiempo los eventos ¿no? Que no sea como en tiempo real para todos los países
3: bueno, es que este, este caso es específico de que Japón va dos años adelantado uh -huh. a nosotros. Y, y sí está raro que no esté igual para todos los países, pero esto es porque pues, el juego salió primero allá. Y fue tan popular que luego lo empezaron a
0: sacar al resto del mundo y no de pensaron feo. que fuera mega. Uh -huh. Ajá. Y pegó mucho. Y, y sobre todo esta sensación, ¿no? O sea, ahorita que dices, ah, que me salió este sin querer o rápido. O sea, ¿qué sensación te da eso, ¿no? De que estás convocando o consiguiendo personajes y pum te sale el, el de cinco estrellas dorado como, como, como sea esas es bien emocionante <ríe> es bien emocionante sí es que esas también te causa pues o sea que liberas pues oxitocina te da emoción de que ah sí estaba muy eh, eh, está muy chingón todo esto no de, de que me salió y que a la primera o no, no me tardé tanto o que esté rarísimo y no me salió eh, una de las cosas que entra aquí en juego es eh, un, un, el llamado um, efecto de dotación que significa que tú le atribuyes más valor a algo por el simple hecho de poseerlo, que a lo mejor es nomás un skin, un personaje y tienes mejores que, que ese, eh, ese personaje o, o hay otras cosas que son más raras, pero el hecho de que tú te salió esa cosa eh, o que ya lo tienes pues en tu colección o como sea, eso también le da un... un Um, una sensación de que vale más o que estás creciendo o de que tu, eh, es, tu colección está más completa, entonces eso también entra mucho en juegos so, sobre todo por ejemplo, voy a traer el, el ejemplo de Pokémon Go con los uh, cuando lo, hacen eventos de la comunidad que es, tienes tantas horas y van a salir estos Pokémon y son shiny y tienen probabilidad de de, de salir elevada, y solamente hay un, un ataque específico que va a salir durante estas horas, entonces eso hace que la gente eh, que, que no juega se va a conectar esas horas para poder conseguir ese Pokémon, ¿no? porque no lo vas a poder conseguir en otro momento, bueno, no lo sabes. Entonces el hecho de que eh, sean especiales por un tiempo limitado eh, es muy llamativo pues para los jugadores. No sé, como, ¿qué piensan o no, si ¿sí tienen algún otro ejemplo donde vean este tipo de cosas? Sí,
1: en, en Japón usan mucho esa técnica como mercadotecnia. O sea, todo eso que es como por tiempo limitado. Es como, ah, este sabor de refresco nomás va a estar este mes. Y si no lo compraste este mes, ya nunca lo probaste. Pero sacaron uno diferente cada mes. Entonces ahí te tienen, ¿no? Entonces es como, en los juegos también crean esta escasez falsa. O sea, porque en realidad es digital. Podrías poner todo lo que tú quisieras, pero lo hacen escaso a propósito para que digas, es que si me lo pierdo, ya no lo voy a conseguir.
2: A fin de cuentas, si es, sí, sí, estos juegos siempre tienen una empresa atrás que simplemente están queriendo obtener dinero y está un mercado luego detrás queriendo maximizar esas ganancias y utilizan todas sus habilidades y conocimientos y por eso mucho vemos esas similitudes entre cosas que pasan en, en los free to play games y lo que decías de sentimiento de exclusividad por tener algo que, que ya nunca va a volver a salir al mercado y eso le da un valor adicional el sentimiento de, de haber ganado un skin super raro en una tómbola en un cachapón todo ese tipo de cosas es, está comprobado científicamente que a, nuestro, a, a los cerebros de, de los humanos les trae un sentimiento de gratificación enorme y desgraciadamente los mercadólogos han utilizado ese conocimiento para idear estos sistemas que nos obligan o no, nos incentivizan a gastar más
0: Sí, y ahí quiero eh, hablar sobre algunos elementos importantes que tienen que tener tu juego free to play para que lo puedas monetizar y para que sea eh, exitoso uno de esos elementos es la retención de los jugadores que, que hablamos varias de las mecánicas no de lo gratificante que es uh, conseguir a, a algún eh, personaje skin del juego um, fuera de la jugabilidad la otra parte es el um, el engagement no sé cómo decirlo en español el, eh, que puedas atrapar a tus jugadores pues con tus mecánicas, con tu juego, con tu comunidad, con tus eventos con lo que sea, tienes que ser capaz de poder atraparlos o cautivarlos por, aunque sean en pequeños momentos de tiempo eh, o sea, por ejemplo los juegos de celular que que los juegas un ratito y, y, y ya, o sea, no estás ahí horas, pero regresas. Entonces tienes que tener alguna capacidad de poder atraparlos. Y uh, tienes que ser bueno para convertir a los jugadores de gratis a, a ser los jugadores que sí pagan o le meten dinero al juego. Y esto, mientras más tiempo esté un jugador en tu juego, más probabilidad tienes de que se vuelva de paga que eventualmente alguna cosa que pongas en, en una temporada, alguna skin promocional, le llame la atención lo suficiente para que le meta dinero que lo quiera comprar. Y ya de ahí, una vez que compras la primera vez, creo que es mucho más fácil que le vuelvas a meter dinero. O sea, ya que compraste la primera, dices, oye, oh, se siente bien, está cool, nadie más tiene este personaje, o otros sí los tienen, entonces ya soy parte de ese grupo que trae este skin o estas armas, entonces ese tipo de elementos hace que te que, que le quieras meter más tiempo, que estés eh, más metido en el juego, que no lo dejes pues abandonado, porque dices ya tienes como comprometido, no es que ya le metí dinero o es que ya le metí muchas horas, ya todos estos elementos en conjunto eh, se van eh, sumando para atraparte y que estés constantemente en el juego. Entonces. Y creo que también hay un punto de balance Porque Si te, eh, pasas mucho tiempo en
3: el juego Si eres un jugador de paga Y tienes más ventaja que otros jugadores En cuanto a, no sé, la energía O una de así, va a llegar un punto en el que Vas a ser un endgame player O sea que ya hiciste todo lo del juego, vas a estar hasta el final Y a lo mejor ya no hay Actividades para ti, entonces Se vuelve esta rutina de Conectarte al juego, hacer Tus cosas diarias, las dailies uh -huh. Que también existen y ya, y te sales del juego otra vez. También llega un punto en el que les pasa eso a los juegos. Y les llega más rápido a los que pagan que a los que no. Eh,
0: sí, es sí, cierto lo que dice Manolo, de que es importante tener el balance y las actividades para que también los que paguen no tengan demasiada ventaja respecto a los que no. Porque lo que va a hacer eso es que los que no pagan van a dejar de jugar porque van a encontrarse con una brecha... Eh, un muro pues que tienen que brincar con dinero para poder ser competitivos o estar al nivel de otros que es por lo mismo de que muchos eh, en algunos juegos eh, lo que puedes comprar no te da ventajas en el juego o sea digas en fortnite rocket league uh, fall guys donde todos los jugadores son igual pues la única diferencia es pues, que skin bailes armas eh, o skins de armas eh, tienen pero el juego se mantiene igual, entonces no lo sientes um, injusto respecto a los que sí pagan. Entonces es importante que si vas a monetizar el juego, tengas mucho cuidado en qué les vas a permitir a los jugadores comprar. Y que eso no vaya a afectar pues, las actividades que se hacen en el juego.
2: Que eso fue más o menos lo que le pasó a los juegos de EA, ¿no? De que sí había forma de, de los jugadores que no quieren gastar dinero de poder conseguir personajes skins pero realmente para poder obtener suficiente este, moneda del juego para poder comprar eso se tenían que pasar horas haciendo tareas repetitivas haciendo dailies por semanas solo para comprar un skin que, que los demás simplemente compraban y ya lo tenían, se volvía muy aburrido ¿eh? Sí, relacionado... Este, todo ese el grind. A eso es. y a
1: lo que decías de cómo mantenerlos ahí. Y es que es eso, o sea, es que son juegos que te tienen que crear una costumbre y que en realidad muchas veces ya estás ahí más por costumbre que por otra cosa. Entonces sí, te ponen misiones diarias o de repente hay otro evento y la próxima semana hay otro evento y luego hay otro evento. Pero realmente... Si dejaras de, de, de jugarlos una semana o algo así... Te darías cuenta de... Bueno, pues es que no lo necesitaba tanto... Tal vez no me gustaba tanto... Lo estaba haciendo nada más por costumbre.
0: Sí, por es, eso es importante... Eh, que estos juegos tengan contenido constante nuevo... Para que le des una razón a las personas de regresar. Y aquí entran pues lo, eh, los llamados... Eh, o los dichos famosos pases de temporada que te duran cierto número de días normalmente no hay un, un número fijo, normalmente están como entre 60, 90 días, hay unos que hasta es mensual eh, pero esto te trae nuevo contenido ya sea um, eh, nuevas mecánicas, cambios en tu juego o, o balances además de nuevas um, skins, nuevas cosas que puedas comprar en la tienda, eh, en algunos casos es también más historia para que el jugador regrese, ¿no? De que la historia no termina. Entonces le metes más contenido para ir avanzando poco a poco tu historia. Y de esa manera también el jugador tiene una razón para regresar al juego. Porque todavía no ha visto todo lo que ha pasado. Eh, entonces eso es algo importante. En general pues el jugador tiene que disfrutar. Gastar el dinero en el juego. Para poder meterle dinero. Entonces, eh, ya habíamos eh, en muchos juegos bueno, según un dato que, que encontré, muchos de los eh, free to play hacen el 90% de sus ganancias con el 10% de sus jugadores muchos de esos son los llamados o los que, el término que se usa, que dijo Manolo es los whales o las ballenas que son lo, eh, la descripción es alguien que gasta dinero en muchas microtransacciones en un juego, que está dispuesto a meterle dinero que tiene la Uh, la facilidad, la capacidad económica de hacerlo y dices, ah sí, pues no tengo a lo mejor el tiempo para meterle 100 horas para eh, sacar esta esquina o estas cosas pero si sí tengo 50 dólares, no entonces ahí van y ya tengo y, entonces muchos, eh, muchos juegos hacen las ganancias respecto a estos whales, entonces por eso es muy importante mantener el balance de, de, de que tus, tus ballenas estén entretenidas y que tenga suficiente contenido para que puedan seguirle metiendo pero también tienes que tener balance con los que no pagan para que no lo sientan injusto de que tienen que pagar para ser al nivel porque también si no eventualmente los que no pagan se van los, los que están eh, metiéndole dinero no te van a aguantar mucho porque ya no va a haber gente o, o todos van a todos son iguales entonces eh, es un balance por ahí que que tienen que estar viendo constantemente pues, los desarrolladores en esto.
3: Creo que ahorita también es importante que los juegos, ahorita como Genshin Impact, que también atraigan streamers. Ahorita muchas de las ballenas también son streamers, entonces mucha gente también se mete a sus streams nada más a ver cómo gastan el dinero. Por ejemplo, hay uno de Genshin Impact que sacó cuentas el otro día de cuánto ha gastado de que salió el juego ahorita que... Lleva que nueve meses Y había gastado creo que como 30 mil dólares Entonces Pero pues de todo eso eh, Esas mismas ballenas por ser streamer eh, Él estaba creo en Canadá O en Estados Unidos Y lo reducen de impuestos Y aparte el estar streameando Y el estar generando contenido para YouTube A ellos también les genera dinero Se vuelve su trabajo
0: hecho, uh -huh. Eso que dices se me hace interesante Si no sé si en algún futuro lo vayan a Implementar en los juegos pero que te puedan decir... O sea, ya te dicen hoy en día cuánto tiempo le has metido a un juego. O sea, en algunos juegos puedes eh, meterte y ver tu estadística de cuántas horas has jugado el juego. Pero sería interesante que después metieran también la mecánica por ley o por algo de cuánto dinero le has metido al juego. No sé si vaya a venir pronto, pero sería interesante ¿no? que después, eh, en base a... A lo que pues compañeros sí
3: tienen el control, pero no lo... Ah, hacen, no lo van a
0: hacer. No lo van a hacer. Pues no, no lo van a hacer. Pero si en un país se ponen todavía más estrictos y dices, ¿sabes qué? No, lo que, los cambios que hiciste con los loot box, que está padre que ya pusiste las probabilidades. Está muy bien que les dices este cuán, cu, que cuánto tienen que meterle para sacar tal personaje. <risa> pero ahora queremos que le metas cuánto mm. ha ganado. Cuánto lo han gastado en tu juego, ¿no? Algo así como... Mm en las aplicaciones como Facebook, Instagram que te, que tienen con una manera que veas cuánto tiempo las estás usando. No sé, lo más como de ser interesante, pues no sé si vaya a pasar, pero
2: puede ser.
1: Sí, no, no creo que vaya a pasar y no creo que tampoco se necesite, honestamente. No es un problema que existan estas mecánicas, el problema es que hay niños que tienen acceso a ellas, o sea, por eso los restringieron, no tanto porque sean como cosas de casino, porque pues los casinos también existen. El problema es que como son niños los que están jugando muchas veces, ahí es donde va, va, vas a tener este problema. Entonces, en realidad, pues bueno, ya si eres un adulto, pues ya depende de cada quien, pero sí restringirlo para que un niño no esté gastando su poco dinero que tal vez tenga o el dinero de sus padres.
0: Como todos estos casos, ¿no? Que de repente se viralicen videos de que, ay, que mi hijo agarró la, a mi tarjeta y se gastó 10 mil dólares en, 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 en skins de Fortnite o de algo. Que sí, sí. puede pasar. <risa> bueno, entonces ahora pasemos a un pequeño minijuego. Esto va a estar sencillo. Eh, básicamente, eh, de todo lo que hemos hablado, eh, hay muchas mecánicas e ítems que están en los juegos. Que, eh, ...característicos de los free to play. Entonces yo voy a... ...tengo como mi lista de como estos ítems, atributos. Entonces yo voy a decir... Eh, ...el ítem. Y ustedes tienen que darme algún ejemplo... ...de algún juego que hayan jugado, que conozcan... ...de cómo metieron esta mecánica... Eh, o, ...o este ítem en ese juego. ¿Ok? ¿Ok? ¿Lo he entendido? Ok. Va, a ver. Uno de los atributos es... ...utilidad que es ítems que cumplen un propósito en el juego, ya sea que dan una ventaja como una especie de power-up.
3: Pues que... en Grishin Impact la comida te da
0: puntos temporales
3: para este, resistencia, o te regenera la energía más rápido, o te aumenta el, el critical chance o el critical attack.
0: Puede ser ítems así que te dan alguna especie de ventaja o efecto en el juego.
1: No, no sé uno, si en el ejemplo. World of Warcraft, porque no lo he jugado, pero me suena que es algo que harían ahí.
2: Pero ese no es un free to play realmente. Pero sí, sí ha habido juegos de celular en donde compras, este no sé, pociones que te recuperan toda la energía y puedes ir jugando. Eh, los power-ups, por ejemplo, de Candy Crush... Que también comprabas y te daban una ventaja en un, en un nivel particular donde los usabas. Creo que esos son buenos ejemplos.
0: Ok, siguiente teoría: um, escasez. Ítems que simplemente no están um, disponibles todo el tiempo que, o que son limitados de alguna manera.
3: Bueno, otra vez, Genshin Impact. <risa> Está bien. <risa> Las coronas. Nada más te dan una corona por evento Y hasta ahorita nada más ha habido Creo como 8 o 7 coronas Y si no la conseguiste en el evento No hay otra forma de conseguirla Y sirven para subir los stats de tu personaje Hasta nivel 10 Sin corona se quedan en 9
1: En folga serán los skins Que no, no sirven de nada Son meramente cosméticos Pero sí a veces hay eventos de que Ah es que hoy va a salir la película de Godzilla Pues ponen un un disfraz de Godzilla que solo está disponible por un día, dos días.
0: Ok. Siguiente. Ah, otros atributos. Afinidad. que Son ítems que probablemente no tienen utilidad, pero son muy gustados por los jugadores. Les gustan mucho estos ítems, aunque no sirvan de nada.
1: Supongo que armas pues en Fortnite. Estético,
0: ¿no? Ajá. <risa> sí. Pero específicamente, pues sí, algún arma
1: en Fortnite. Como no lo juego, no sé, pero creo que hay... hay ¿Qué son? Pues son? Son
2: skins. Oh. Son skins eh, también de armas. Otro ejemplo que también es tal vez un poquito más eh, acorde a lo que dijiste. Todos los MMOs que son gratis, que, que ahora que lo dices algo así, World of Warcraft ya tiene una, una parte de su contenido es gratis, Final Fantasy XIV. Eh, también hay eventos en donde te dan ciertos eh, items en donde son fuegos artificiales específicos de ese evento. Consumibles que si sí dan un, este, un efecto Particular Limitado ¿Ah? y solo los puedes conseguir de, de manera temporal
3: No me acuerdo de los juegos artificiales de Final ¿Sí?
2: 14 ¿Mm? <risa> Ok entonces ah,
0: El siguiente es Ítems que tienen una especie de valor Que es Algo en el juego que el jugador Está dispuesto a pagar Ya sea moneda interna O, o, o real ...para comprar esas, ese ítem directamente en el juego. Pueden ser cosas como... Mmm, ...que te, eh, te ayuden a reducir el tiempo para conseguir algo... ...que te aceleran el un cooldown.
3: Pues la energía en Genshin Impact y las plumas que te dan energía. Y de hecho está sí, limitado. Son... Ajá, está limitado. Solo puedes hacer tres refills al día de energía. Uh
2: -huh los MMOS también puedes comprar ciertas monturas que son muchas más rápidas de las que puedes conseguir en el juego tradicional
0: ok, siguiente atributo es eh, el camino de cómo adquieres algo, o sea ítems uh, que tienes que hacer cosas específicas en un juego para obtenerlo eh, eso es más, más bien es como ejemplos, o sea, pueden ser alguna cosa que obtienes que porque es eh, muy rara, un, tienes que derrotar cierto jefe eh, difícil. ¿Se les ocurre algún ejemplo de ítems
1: así que... Pues de items en, en particular no, pero lo que hacen en Pokémon Go es de que puedes, eh, si, si tomas un gimnasio y lo defiendes por ciertas horas, te, te lo recompensan con monedas dentro del juego, las cuales ya vas a poder cambiar por, por ahora sí estos objetos, pero nada más me viene a la mente.
2: En el mismo Pokémon GO, pues están los, los pases EX que te permiten pelear contra un Pokémon ah, jefe que solo puedes conseguir de ah, esa es manera. Que hace
1: como un año que no hay por la pandemia.
0: <risa>
2: Pero creo que ese es Cierto,
0: un buen ejemplo. Sí. Son de todas como esas cosillas que... Um, ítems que cuando los traes te dan una especie de mayor prestigio respecto a otros jugadores, ¿no? De que, Ay, mira, es que él trae el título tal de que ya pasó el, el mundo más difícil o ¿no? el jefe más difícil. O sea, es Creo este... que eso es
3: más como... En Final 14 sí se pasa mucho eso, los títulos que ganas cuando derrotas ciertos jefes o haces ciertas misiones, puedes poner el título a tu personaje. Y pues hay infinidad de títulos, no sé cuántos haya
2: Muchos, muchos. También, por ejemplo, en Rocket League, que ya es un juego free to play, pero que no solía ser, los que compraron el juego antes también reciben un título de fundador o pionero o algo así que da un prestigio adicional
0: Sí. Okay. siguiente um, transferibilidad no sé si existe esa palabra pero ítems uh, o cosas que o mecánicas en el juego que te per permiten eh, intercambiar ítems con otros jugadores Ay, en, bueno en mi juego de dragones
3: los recursos les puedes mandar a tus compañeros eh, oro Madera o comida para que alimenten a sus dragones o para que suban de nivel sus edificios.
1: En Pokémon puedes mandar regalos y ya ahí les pueden salir pociones, pokebolas, etcétera Y también puedes intercambiar Pokémon.
0: Sí, hay muchos ejemplos de este. El siguiente, cooldowns. Mecánicas de cooldowns en juegos.
2: Puede ser un ítem que se usa, se recarga. Todos los juegos de estrategia que empezaron en Browser, de, de batalla y de construir, que tienes una cierta capacidad de trabajadores, construyes tu edificio y tardas 24 horas en construirlo, o en Farmville esperar a, a que estén tu, tus fresas, y simplemente utilizas un, un ítem y se hace inmediatamente o baja el tiempo a la mitad.
0: Ok, uh, otra um, duración que es similar como a los ítems o como, como al cooldown, pero son... Um como que tienes que recargar cargas o número de ítems para poderlo usar. Es otra mecánica como de para poner restricciones.
3: Sí, en Genshin Impact hay un este, un transformador que puedes meter hasta 150 ítems de algo, lo activas y te regresa este, otras cosas te puede regresar libros para subir de nivel o te puede regresar cosas eh, cristales para subir las armas de nivel y así es como un exchange y se resetan cada 7 días.
0: Ah, andale, ese es un ejemplo. Ok, eh, último, um, ítems o atributos de, que, que tienen um, requerimientos de progresión que okay, eh, te los dan cuando llegas a cierto nivel en el juego pueden ser como lo que mencionaron los títulos algo que el juego te da que, o cosas que no puedes usar en el juego hasta que llegas a cierto nivel o
1: algo de esos creo o sea. que hay en todos O sea, si, si en Rocket League vas avanzando el pase, ya sea el gratuito o el pagado te van desbloqueando eh, algunos skins o algo en Fall Guys también vas avanzando en el pase, te, te van dando skins, títulos, um, no me acuerdo qué más te pueden dar ahí. Y en Pokémon también subes de nivel y hay ciertas poses, hay cierta ropa también. Y todo esto vuelve a lo mismo, que es el hecho de que estos juegos sean sociales y que quieras mostrarle a la gente como este, este objeto o que era muy raro o difícil de conseguir y mostrarles, ah, miren, ya lo conseguí, ya lo tengo.
0: Y en Pokémon también del de nivel de, de, este, de. entrenador. de, de que mm. no puedes subirle el nivel máximo de poder a los Pokémon hasta que llegas a cierto nivel, al 40, sí. Entonces, ese también es un ejemplo. Sí, en
3: Genshin también hay este domains para artefactos o para los elementos o, que necesitas para subir la o, o tu personaje, que se van desbloqueando conforme sube tu nivel de, de jugador. Y empiezas así de cada 5 o cada 10 se desbloquea un nivel. Y pues obtienes mejores cosas.
0: Sí, entonces, como ven, eh, hay muchos, estos elementos eh, están presentes muchos a veces en el mismo juego eh, y en diferentes formas, pero son como en, el, en la raíz, como la misma mecánica, nomás adaptada dependiendo del juego. Ya después de todo lo que hemos platicado, ¿Qué piensan? ¿Creen que el futuro de los juegos es adoptar el modelo free to play? ¿Creen que va a morir? ¿Se va a expandir? ¿Va a haber diferentes mecánicas? ¿Versión gratis, versión de paga? ¿Qué, qué creen que viene en el futuro de los juegos?
3: Creo que sí, va a haber cada vez más juegos que le apuesten a este sistema y más que nada últimamente por el éxito que tuvo Genshin Impact ya hay al menos dos juegos que yo vi que se ven muy muy atractivos que van a tener exactamente el mismo modelo y sale el año que viene entonces ya, ya hay varios que están pensando en apostarle a esto
2: creo que eso es lo que está pasando en, en toda la industria en donde un juego es muy muy eh, exitoso y empiezan a salir uno o dos años después salen copias Breath of the Wild y salió Zero Dawn Horizon o muchos juegos que tuvieron este, inspiración de ese juego lo mismo pasa con Genshin Impact, Stardew Valley. Este, creo que ha habido un, este, un incremento en los casos de éxito de free-to-play games. Y eso solo significa que va a haber cada vez más personas, más empresas que se animan a invertirle a este modo de, de juego. Sí,
1: pues como pueden seguir generando dinero, o sea, no te... No te... ...cobran una cantidad fija... ...sino que puedes seguirle invirtiendo, invirtiendo... ...y se ha mostrado que da muy buenos resultados... ...yo creo que sí va a durar años esto todavía... ...hasta que aparezca un modelo nuevo... ...que, que funcione mejor... ...y sí, o sea, ya que sea, ya sea que vayan a hacer juegos gratis... ...o que lo adopten como servicio... ...ya sea que pagues una suscripción... ...para cierto juego... ...o como lo que hace Xbox, el Game Pass... ...que lo pagas y de ahí puedes descargar... ...ahora sí todos los juegos que quieras... ...que estén allá adentro... ...se va a seguir haciendo porque también... Netflix fue lo que, lo que cambió cuando apareció. O sea, después de eso todo el mundo decía... Ah, es el Netflix, pero de esto. Ese es el Netflix, pero de esto. Ah, pues este es el Netflix, pero de los juegos. Funciona y va a seguir por mucho tiempo.
0: Sí, y lo estamos viendo en el interés de muchas compañías. Recientemente Ubisoft acaba de, de anunciar que va a tener un mayor enfoque en Free-to-Play y que va a lanzar algunas de sus... Uh, franquicias AAA en un modelo, un juego free to play que va a ser pues un juego como servicio porque de que hay dinero pues hay dinero aquí y pues todo el mundo quiere su cachito, entonces eh, creo que está bien como para el jugador porque pues vamos a tener ahora sí que cosas gratis que probar, eh, la única pregunta aquí es ¿se saturará el mercado? porque aunque eh, si todo mundo, todos los juegos eventualmente son free to play eh, Cuánto tiempo vas a tener realmente para dedicarle a todos. Porque o sea, tu tiempo y atención pues es limitado. Y si tienes una gran librería de todos los juegos, simplemente o sea, no hay tiempo para poder um, jugar todo. Y más cuando, cuando le meten la mecánica de, de los pases de temporada. Eh, la verdad es que necesitas mucho tiempo para poder desbloquear todas las cosas, si, es lo, si lo quieres hacer, porque ahí entra en juego pues esto de la, la, la cuestión de que es limitado y ya que se acaba ya no lo puedes conseguir, entonces si a eso le unas de que ya le metiste dinero eh, eventualmente, o sea, no te va a dar tiempo para meterlo todo y vas a tener que ser muy eh, enf enfocarte solamente en algunos pocos o sea, realmente, o a sea, mi parecer, pues, mi punto de vista, no va a dar tiempo de que puedas meterle. El, 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 puedas tiempo y dinero, todo. Tiempo dinero todo <risas> así, exactamente. Y sí. conforme vayan saliendo más franquicias así grandes que le metan. Eh, que se metan al modelo eh, de gratis o como servicio. Ahí eh, se va a poner interesante, pues, como ¿cómo van a tener que ir cambiando para que. Personas que no tienen a lo mejor mucho tiempo puedan meterse a tu juego sin sentirse tan comprometidos. Porque como hablando de lo del balance, ¿no? Tienes que tener un balance para los que le meten muchas horas a tu juego, tanto para los que no. Entonces, cómo hacen eso es lo que está por verse. Sí, quién sabe si se vaya a saturar o no, porque
1: se va a llegar a un cierto equilibrio, porque como dices, una sola persona pues no va a poder jugar tantos por, porque el tiempo es limitado pero esto va a permitir que cada quien escoja los suyos, o sea, pueden seguir sacando varios y cada uno va a tener como su propio mercado, pero va a llegar el punto en el que sí, ya, ya, pues no, no que se vaya a saturar, pero que, que sí, o sea, la gente no va a poder dedicarle tanto tiempo a varios y el problema es que no se acaban, o sea, son juegos que pueden seguir durante años y años y años, pero pues nada, nada es para siempre, o sea, en algún punto sí ya determinar esto, pero no lo veo como muy pronto.
0: Sí, pues todavía hay que ver qué, qué va a pasar Yo, Mi pronóstico es que algo te van a tener que empezar a cambiar en las mecánicas Para que puedas dedicarle el tiempo a otra parte de alguna manera Y ya se está empezando a ver en la cuestión de los pases de batalla los pases de temporada Y anteriormente, bueno, en un inicio eh, Eran así de que es un pase de que tiene 50 a 100 niveles que tú jugando... Vas subiendo de nivel ahí... Vas desbloqueando tus skins... Tienes tanto... Eh, tal, hasta tal fecha para sacar todo... Y después viene la nueva temporada... Nuevo pase y así... Pero vas como... Por orden... ¿No? De que no puedes... Conseguir la recompensa... Número 100... Si no pasaste primero... Por las otras 99... Entonces ahí tienes que meterle... O tiempo... Para si no quieres gastar... O dinero... Y que tienes que comprar los niveles... Que es, que es algo que siempre se puede... Que te cuesta así... Un dólar por nivel... Entonces muchas veces si no te alcanza el tiempo es ay pues lo voy a tener que meter 10 dólares para poder para no perderme de esto no eh, ya, ya están empezando a haber cambios a esto pero, eh, sobre todo en Ford en que creo que es el que bueno, al menos eh, el que yo más he estado metido que en la última temporada ahora tú eliges el orden en el que puedes ir desbloqueando las cosas entonces eh Todavía tiene ahí unas limitantes de que si quieres eh, conseguir ciertas skins y tienes que comprar como que todas las de cierta categoría Pero ya te están dando una especie de libertad, ¿no? De que, ah, bueno, si quiero esta skin, pues nomás compro esa y ya Y no tengo que llegar al nivel 10 para conseguir lo que yo quiero Ese es un ejemplo Otro ejemplo de innovación en los pases de temporada Lo que va a ser Halo Infinite, el multiplayer que va a ser free to play Va a también tener pases de temporada pero esos pases de temporada, según lo que han dicho hasta ahorita, no van a caducar, que van a estar ahí disponibles para que si tú después entras al juego, puedas adquirirlos y desbloquear las cosas que tiene ese pase. Entonces, eso se me hace interesante porque creo que no hay otro juego que lo esté metiendo ahorita y probablemente otros juegos vayan a seguir esa tendencia si tiene éxito. Porque también a mí, a mí se me hace como respetuosa Al tiempo del jugador Y también a la cartera Porque si te obliga uh, Si tú decides pues cuál pase quieres comprar Y eh, no te sientes obligado A que nomás lo tengo que jugar en estas fechas Y quiero conseguirlo Es como si quieres descansar un tiempo Y después regresar, no te estás perdiendo Entonces eh, Eso se me hace un, un elemento interesante
1: Sí, también está sí. bueno De que no caduquen porque Digo, no me pasa porque creo que no, no, no estoy pagando Ahorita ningún pase ni nada pero el hecho de que hayas pagado un pase y que se termine en cierto tiempo y no lo hayas terminado y ya se acabó. Eso sí está bastante mal. Entonces esto que va a
0: hacer Halo va a estar interesante de que no, no caduque. Sí, por, por eso, porque también si o sea, no alcanzas a llegar a la recompensa 100, por ejemplo, de un pase. Dices, no, ya ya no quiero volverlo a jugar, o te enojas. Y eso hace que a lo mejor pierdas jugadores en vez de ganarlos. ¿no? O, o que la gente no te vaya a volver a comprar el pase por ese tipo de situaciones entonces se me hace una mecánica una evolución bien pensada para ese tipo de, de situaciones y ya uh, por ya casi terminar sienten que el modelo free to play va a terminar afectando al modelo de suscripciones dígase como suscripciones de donde pagas un mes para poder jugar tipo um, World of Warcraft, Final Fantasy 14 ¿Qué opiniones tienen al respecto
3: pues ya les ha afectado, porque es lo que ha hecho que, por ejemplo, en Final 14... ...que las primera, los primeros 60 niveles sean gratis... ...y solo tengas que pagar la suscripción para cuando quieras seguir a la siguiente fase. Y antes no estaba eso. Entonces sí, sí va a seguir afectando.
2: Sí, definitivamente ha tenido un impacto. El ejemplo que dio Manuel es perfecto. No creo que vaya a desaparecer completamente... A fin de cuentas siguen teniendo un, un gasto fijo de, de contenido, de servidores, etc. Entonces deben de, de tener un ingreso fijo que lo pueda soportar. Lo que sí veo es si sí se puede mover un poquito más al, al concepto de pases en lugar de suscripciones. Pero no creo que desaparezca completamente.
0: Claro, porque todavía hay estos juegos que aunque son gratis que para jugar algunos... ...de todos modos te venden un DLC... no ...algún paquete de nueva historia... ...que va saliendo cada año... ...entonces aunque es gratis... Sí. ...tienes que pagar ese paquete... ...para poder jugar el contenido... En ...algunos vienen el pase de temporada... ...o es el pase de temporada esa parte ...otra historia... ...que de hecho... ...el ejemplo que me viene a la mente... ...Destiny... ...Destiny no era gratis para jugar... ...y lo hicieron free to play... ...pero mucho del contenido de historia... ...tienes que tener el DLC... ...entonces lo que te venden ahora es el DLC... ...y los pases de temporada que ambos tienen historias para, para
2: jugar incluso títulos más grandes como Final 7 el remake, la primera parte ya, ya la pusieron gratis en PS Plus pero si quieres seguirle la historia, este, jugar el Integrate, pues tienes que pagar más es lo que hacen con varios también,
1: por ejemplo, Horizon pusieron gratis el primero cuando anunciaron el sí, segundo. Es como, ah, pues, o sea, para sí. que compres el segundo, pues mira, ya no compraste el primero, ya pasaron muchos años, pues te lo regalamos
0: para que te piques y ahora sí ya quieres jugar el segundo, compras. Exactamente. Y ahí también eh, vino a la mente, también otra cosa que van a tener que hacer las empresas es cómo le haces en un juego que ya tiene años eh, como servicio o activo. ¿Cómo le haces para atraer nuevos jugadores y que se animen a entrar al juego cuando ya tienes así cuatro años o dos años, cuatro años de contenido? ¿Y cómo haces para que nuevos jugadores entren y tengan buen nivel o, o quieran jugar pues todo, todo lo que tienes en, en la historia? Y hace los, eh, los MMO que, pues... De, ya están metiendo estas mecánicas que dice Manolo, ¿no? De que ah, para que subas a nivel máximo. Eh, compras este ítem y te ya te sube a nivel tal. Para que puedas jugar la historia tal. O que puedas estar al nivel del nuevo contenido. Entonces, otra cosa que tienen que ir metiendo. Sobre todo los que tienen historia. Que se tiene que estar considerando cómo haces para que nuevos jugadores quieran jugar tu juego y se quieran meter. Y no vayas perdiendo pues audiencia
1: sí en pokémon lo que agregaron <coughs> fue un, un método como para invitar gente entonces si invitas a alguien que es nuevo o alguien que ya había jugado antes como para que regrese el incentivo es que a los dos les van a dar varias cosas les dan además de varios items les dan ciertas misiones que les van a, a desbloquear encuentros con Pokémon raros entonces esa es una manera pero también Ahí siento que sí funciona Pero en donde no creo que funcione Es por ejemplo el, el que anuncian mucho en YouTube Que se llama Raid Shadow Legends Que nunca lo he jugado Pero que están en todos los, en todos los videos de YouTube eh, Hay un comercial de esa cosa Y siempre dicen No, es que si te metes ahorita te vamos a regalar Tantas gemas y tantos héroes Y yo pues sí, pero es que si nunca lo he jugado No sé para qué son esas gemas No me interesan tus héroes Entonces eso pues, no me va a enganchar a mí como nuevo ¿no? entonces no, no sé, no siento que funcione mucho ahí bueno, algún otro comentario o algo para cerrar. Pues me gustaría saber cuál eh, cuál juego es el que más le han metido dinero.
3: Hmm. A buena pregunta.
1: <risa> yo les puedo decir que yo, por ejemplo, yo soy todo lo contrario a una ballena, yo soy un charalito. <risa> Entonces, yo pues no, no juego mucho free to play y los que juego pues no no me llama tanto este, los skins que ponen o no sé, en Fall Guys solo he comprado una cosa, en Rocket League creo que nunca le he comprado nada. Entonces el que más le he metido es Pokémon y no le he metido mucho, o sea, de vez en cuando compro monedas para, para algunas incubadoras o, o lo, en donde sí les, les he pagado, es cuando hacen eventos, que de hecho ahorita que, que estamos jugando todos desde casa hicieron el evento El Go Fest, que generalmente lo hacían físicamente en una ciudad, y tenías que comprar el boleto, ir a la ciudad, ir a todo eso, o lo hicieron ahora desde casa, entonces por una cantidad no tan cara, creo que eran como 100, 200 pesos, algo así, te dan un pase para que pudieras jugar el evento desde tu casa tres días seguidos. Entonces yo creo que es el juego al que más le he metido y no ha sido tanto, tanto dinero.
3: Yo pues creo que Genshin Impact, <risa> pero tampoco le he metido mucho, tampoco soy mucho de gastar. Creo que sí si... Pues, bueno, digamos que lleva nueve meses Yo creo que máximo le he metido 900 pesos lo, de, lo que cuesta un juego ahorita Y pues vaya que lo he desquitado Porque le he metido Muchísimas horas al juego Y me sigue dando Entonces,
0: no regrets En mi caso yo creo que puede ser Destiny porque de por sí Ese juego lo compré pues normal O sea, de, era un juego Que ocupaba a 60 dólares y pues ha tenido DLCs entonces entre los DLCs eh, también cada es que salen cada año más o menos, que son casi como de 20 dólares pero es contenido que tienes que ir consumiendo para si quieres mantenerte pues al día en el juego y después le metieron pases de temporada entonces que también te venden aparte ya cuando le hicieron free to play eh, entonces cada pase te cuesta como 10 dólares más o menos entonces creo que ese es el, el que más le he metido Ahí, a lo mejor, segundo lugar podría ser Fortnite por, ¿por, por las skins y por los pases también. Aunque en Fortnite tienen la... De hecho, en Fortnite ya empezaron a meter también el, la, el modelo de suscripción. Donde, en vez de venderte el pase, tú pagas una suscripción como de... No sé si es como 15 dólares o algo así al, al, al mes. Que te incluye el pase, te incluye como 1000 V-Bucks y una skin... Eh, eh, exclusiva o limitada que solamente puedes conseguir cada mes. Entonces esa es otra cosa interesante que está como está evolucionando pues de a lo mejor alejándose un poquito de que no más venderte el pase de batalla, pero ahora moverte a que pagues una suscripción que te va a incluir lo que ya pagabas más
2: otras cosas extras. En mi caso si Aldon es un charal yo soy un plankton <risa> Y eso es porque solamente he comprado una sola cosa en estos juegos Free to Play y fue justamente Pokémon Go. Me faltaba, creo que, cinco monedas, cinco, cinco poco monedas para comprar un paquete y lo necesitaba para seguir un, un raid. Estamos en, en un grupo, entonces dije, ¡ah! Bah! Y creo que fue como un dólar y es todo lo que he gastado <risa> en juegos Free to Play. Ah, pero tu suscripción de Final 14, JP <risa> ese, ese, no <risa> ese, ese no vale <risa>
0: Pero fue en el 14 lo hicieron gratis
2: Para este nivel tanto, ¿no? O sea, Exacto. entonces o ahí sea, Es, es una, un, un Híbrido Cuando hicieron ese cambio Ya habíamos pasado todo ese entonces, no, no vale
0: Sí, es un híbrido ahorita Entre sí. Free to Play y Exacto. Y suscripción. O sea, si eres nuevo, sí. puedes considerarlo como free to play y juegas así cierta uh -huh. historia hasta cierto nivel y ya después es, ah, mira, quieres
2: seguirle, pues pagas tanto. Que de hecho ya van a subirlo a nivel 70, eh, para que le caigas escuela. No. <risa> anda, anda, anda. Pero es que el pase de
0: Fortnite, y el de Destiny, y el de Fall Guys, no hay, no hay tiempo, JP. <risa> Ese era, eso era. Por eso hacía mucho énfasis en que. Si sí, se va a saturar porque es que no hay tiempo. O sea, yo sé que Final 14 es un juegazo y tiene mucho contenido y demás. Pero, pues es que.
2: En, no hay tiempo.
0: No okay. hay tiempo. <ríe> es que todo es un sacrificio, ¿no? O sea, si le voy a dedicar tiempo a Final 14, significa dejar de jugar otros juegos. ¿Y qué juegos quieres dejar de jugar para poder meterte a otros? Siempre creo que ahí ya va... no mí, pastor, no hay. Ya de jugar Fortnite. De hecho es por temporadas no lo juego así todos los días Pero esa va a ser la cuestión Porque también ahorita está muy fuerte Warzone Muchísima gente está ahí Y están dejando otros juegos Entonces siempre va a ser como una especie de montaña rusa Entre que ahorita va a estar alto Tal juego y después otro Y el evento de tal De otro juego puede Subir la audiencia un momento O que luego un DLC de otro juego Lo puede poner, entonces siempre va a ser como Una montaña rusa de, de, de juegos y de estar brincando de uno a otro dependiendo de lo que esté pasando entonces ahí es donde va a estar la, la competencia pues en quién tiene el mejor contenido cada temporada y bueno pues, pues sí. ahí están los juegos free to play cada quien des, es libre pues de ahora sí que free to pay de <risa> saber si le metes dinero, si le metes tiempo, pero la cuestión es que ahí están, las mecánicas funcionan esto va para arriba más hay que ver cómo va a evolucionar, pero pues ahora sí que lo interesante es que somos libres de elegir jugarlos o no, si son gratis, nada perdemos con entrar y probarlos, ver qué, por qué es tan popular alguna cosa, si te gusta, pues ahí hay, hay algo gratis para eh, detenerte jugar, y si no te gusta pues no pierdes nada y yes, si tú decides si le quieres meter dinero, si sí, meterle dinero a un juego vale la pena o no. Entonces ahí es completamente. Eh, depende de cada quien. Entonces eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, si les gustó el episodio, pueden compartirlo gratis con sus amigos. No cobramos suscripción, pasa de temporada ni nada todavía mándenos sus comentarios, sugerencias en redes sociales, nos pueden encontrar como arrobavipodquest en Twitter Instagram Facebook y pues nos vemos en el próximo nivel chao